0: Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ver quiénes se van sumando mientras me sirve un poquito de agua. Hola Luis Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias por unirte. Meibu, Kessins... Uh, y seis más se han unido No sé quiénes son Raza mestiza, buenas Buenas, buenas Mons y otros nueve más se unieron Santiago y cuatro más se unieron Bienvenidos, gracias por estar, por sumarse Perdón que retrasé una hora este live eh, Bueno, nada, hice una, una Salida, un pequeño viajecito y acá estoy, acá estoy. Buenas, eh, Gonza también, Gonza Vera. Sebastida también, bienvenida. Bueno, vamos a ir arrancando entonces este, este vivo. Hablar un ratito, como siempre. Quizás de una manera no, no, tan, no tan rigurosa digamos, o, o académica. Porque, bueno, naturalmente es un, es un live. Y, bueno, trato de acercarles algunas síntesis... Eh, Nada, de cositas que voy pensando también sobre la marcha A partir de lecturas que he tenido en su momento A partir de, de cosas que voy pensando ahora Lecturas nuevas actualmente este Bien, estoy chequeando acá Quiero arrancar este vivo que vamos a hablar acerca de La era de la información y la posverdad A ver si encuentro Agarré así rápido el texto de Simón Bail básicamente acá está, lo encontré, lo encontré. Este, es el, este es el librito que del que les voy a leer una frase con la que vamos a arrancar reflexiones eh, sobre las causas de la libertad y, la, y de la opresión social porque bueno, pensaba que era interesante hablarlo primero porque lo dijeron pro, propusieron eso varios y varios votaron también después sobre este tema el tema de la sobreinformación yo acá le puse infodemia también y también habían propuesto el tema de la, la posverdad. Y lo conecto un poco incluso con, con esta cuestión de... No sé si vieron... Bueno, las últimas todas las últimas publicaciones que estuve haciendo son en relación a cuestiones medioambientales. Miradas desde un punto de vista filosófico, eh, claramente que estoy reservando toda la rigurosidad y la, la, la precisión, la exactitud, la minuciosidad... Eh, pero también con cierta traducción pedagógica para, para el curso, digamos, ¿no? respecto a esto. Pero digo, lo conecto al tema de, de la posverdad porque hay algunos, eh, hay, hay alguna información también y alguna reflexión crítica del punto de vista de la, de, la, de la ciencia respecto del medio ambiente, pero bueno, hay todo un ambiente eh, y, y todo un grupo de gente que, que, que niega, digamos, ¿no es cierto?, el cambio medioambiental e incluso. La crisis medioambiental porque, porque no es un cambio digamos, no, Pero no importa, después ya vamos a hablar un poquito más de eso Hay quienes dicen que, que, que no, ten, no, no tenemos nada que ver nosotros Nuestra actividad, nuestro consumo Nuestra eh, fabricación de elementos eh, digamos, y, y productos que no se reciclan eh, Emisión de gases de efecto invernadero No tiene nada que ver nosotros Sino que lo, el cambio climático es propio del clima Que va cambiando Pero bueno, hay una cuestión de que hay muchos Que, que, que están confundiendo Y yo también estaba confundido hasta hace algunos meses atrás que empecé a leer a fondo cuestiones medioambientales relacionadas con la, con la, con la meteorología incluso, ¿no? con el estudio del clima, climatología y demás. Y en principio hay una gran diferencia entre lo que es la meteorología y lo que es el clima. ¿sí? Uno es mucho eh, más, el, la meteorología es mucho más inmediata, eh, es mucho más dinámica, mucho más cambiante, es local, es acá o es allá y por eso tiene un altísimo grado de, 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 de imprevisibilidad. Y bueno, finalmente el clima eh, ya tiene que ver con una cuestión más macro, antes que local, sino es una cuestión global, es el clima del planeta, eh, digamos, son procesos y dinámicas eh, de, largo, de largo plazo, eh, procesos mucho más estables también, pero bueno, naturalmente si se altera el medio ambiente y en, desde el punto de vista climático... También se alteran los, los procesos que son mucho más difíciles de predecir, que son la meteorología, que es lo que va a pasar de acá a tres o cuatro días, digamos. Entonces las proyecciones son mucho más difíciles y todo es mucho más inestable. Pero no importa, no, no quiero hablarles tanto de eso, sino que digo que se vincula con la cuestión del medio ambiente, porque ahí está metida la ciencia también, justamente. Y bueno, la idea es poder hacer una, re una reflexión filosófica mínima, chiquita, digamos respecto de lo que es el ambiente en el que nos estamos moviendo, que es un ambiente... Que, que además de, de ser, digamos, de, de, de padecer una sobreinformación Además de ser la era de la información Que no es lo mismo que la era de la verdad ¿sí? Es una situación de infodemia Que da lugar a la segunda palabra del título del, del vivo de hoy Que es la cuestión de la posverdad ¿sí? La posverdad ya, ya en, en, empieza a verse ¿Sí? Eh, hace bastante tiempo Por ejemplo con Simón sí Después retoma algunas cosas que yo he visto Digamos por lo menos en, en Ernesto Sábato No tengo el libro acá, lo dejé en Argentina Pero el libro que le, que, Al que hago ilusión de Ernesto Sábato Es el libro eh, que se llama Hombres y engranajes Y hace Es un repaso interesantísimo eh, de, la, de la historia de la ciencia Y la historia de la, de la filosofía también desde, desde la Ilustración, o yo diría desde la Edad Media, pasando por la Ilustración, eh, que es como el gran quiebre, eh, hasta llegar a la modernidad y casi a la contemporaneidad, eh, donde bueno, juega un poco Ernesto Sábado con estos eh, términos bastante metafóricos de, eh, de, digamos, de hombres, eh, estando en un entramado de un engranaje. ¿sí? Yo diría, incluso hoy, creo que si Ernesto Sabato hubiera eh, reescrito el libro más que hombres y engranajes, habría hablado algo así como de, de seres humanos y myths, digamos, ¿no? Este, seres humanos y tecnología digital eh, y, y, y algoritmos, digamos, ¿no? O sea, como que nosotros somos un dato más dentro de un algoritmo y esa cuestión de algoritmo tiene que ver con la infodemia en la que estamos. Pero quiero lanzar este, este espacio, este vivo, bueno, no sé si van diciendo cosas acá, pero bueno, eh, si van teniendo comentarios y demás Lo van dejando, van dejando preguntitas Estoy acelerado porque vine aceleradísimo eh, Ansioso por llegar Para hacer el vivo a horario Y al final no llegaba Y al final, bueno, porque bueno, me queda poquito tiempo Para también hacer Este, este live, digamos y, y termino, así que no creo que esté una hora Como para ahí suelo estar Estaré un poquito menos Me desacelero un poquito Desacelero un poquito Y... Mmm, hay, hay gente que me manda solicitudes para unirse. No sé si está tocando ahí. Este, pero bueno, por ahora voy a estar yo solo, digamos, acá. Quiero lanzar con una frase de acá. Porque yo les dije que toda la cuestión de la posverdad y que después va a caer en una suerte de eh, tendencia a la hiperinformación el, y a, incluso al informacionalismo eh, y, a la, y a la digitalización. Y información que nosotros aportamos y abonamos, pero que no manejamos. Sí, porque somos en realidad un dato y un bit más de entrada dentro de una gran cadena de información que se va procesando a través de algoritmos que incluso nos van orientando a nosotros. Eh, esos algoritmos eh, nos van induciendo, casi yo le diría conductistamente, trabajando sobre algunas variables orgánicas nuestras que tienen que ver con la producción de, por ejemplo, de dopamina, serotonina, etcétera. Eh, y van manejando básicamente los instintos impulsos que tenemos eh, porque mm, esto, es, esto es algo que hablaba mira no, no lo pensaba nombrar porque pensaba decir algo de, de de Mifo Berardi Franco Bifo Berardi que habla acerca de una suerte de caos en la infoesfera en la que estamos, o sea ya estamos en una suerte de, de infoesfera pero se me viene a la mente a Richard Sennett que es un sociólogo también que habla de que estamos nosotros nos estamos acostumbrando tanto ¿sí? a delegar ciertos procesos eh, digamos, mentales, reflexivos, cognitivos, que en principio serían de primer orden, casi básicos. También nos, nos estamos acostumbrando a, a, a delegarlo en ciertos algoritmos que realmente en algún punto eh, benefician en lo inmediato en nuestra vida, pero a largo plazo me parece que nos atontan bastante y nos quitan muchísima capacidad de juicio crítico, porque en algún sentido, supongamos, eh, le, le, cedemos la, la le, le cedemos la tarea de resolver algún problema, por ejemplo, ¿por qué calle agarro no? con, el, con el MAPS? Eh, o, ¿O por dónde tengo que ir? ¿Por dónde me tengo que manejar? Y perdemos una suerte de, de, de autorreferencia, digamos. ¿no? Yo tenía, ahora estoy en Medellín, estoy en una ciudad nueva, eh, usé tres o no sé diez veces el, el GPS para ir al mismo lugar la 11 dije no voy a no voy a ir otra vez con el GPS digamos. tengo que poder no depender del GPS e incluso inventar un poco digamos también no por dónde voy por dónde agarro ver ver qué pasa eh, porque si no uno se vuelve demasiado dependiente y nos quedamos como bastante atontados y eso es lo que pasa con una, una suerte de infodemia en la que estamos ¿no? bueno ahora sí Arranco con esta frase... y Vamos a remontarnos un poquito a la ilustración... Con Simón Bail. ¿sí? Eh, que se refiere un poquito... Al, prog al progreso científico... ¿sí? Al, pro al progreso científico... Que no necesariamente... Es, eh, se traduce en un progreso social... Y mucho menos... En un proceso social en términos de... De, de progreso... Ético... Progreso moral... Progreso ético... Reflexivo... Empático... No, no, no va por ahí progreso científico es una cosa y no redunda como creían los ilustrados en una necesaria eh, en, en un necesario progreso eh, social, humano, antropológico el famoso sapere aude o atrévete a pensar de Kant de alcanzar la mayoría de edad como humanidad y atrevernos a pensar por nosotros mismos y llegar a una suerte de autonomía ¿sí? que se desligue Autonomía nos damos nuestras propias leyes Que se desligue O nos vamos a desligar supuestamente Por eso el progreso científico De la heteronomía Es decir, una, un nomos, una norma Una ley que viene de otro lado De afuera ¿sí? eh, Generalmente asociada A la cuestión religiosa De la iglesia y demás Entonces vamos con la cuestión del progreso científico Porque la infodemia lleva al progreso científico No arranco más, es como que me voy por las ramas No importa Dice Simón Bail En este texto que se llama Reflexiones sobre las causas de la libertad Y de la opresión social Dice nuestros eh, acá, En cuanto al progreso científico Resulta difícil entender La utilidad De seguir apilando Conocimientos, sumemos ahora Información ¿sí? Encima de un ma Masijo tan voluminoso Que ni el pensamiento de los Especialistas puede abarcarlo ¿Sí? Y la experiencia, eso traduzcanlo también en información, ¿eh? porque hoy se asocia mucho ciencia con información. Y además son dos cosas, un científico no es un depositario eh, o un depósito de, de información. ¿no? Eh, hay un, debe haber un juicio crítico, reflexivo, un pensamiento, eh, yo diría, como dice o como diría también ¿no? Arnenes, que es un ecósofo es un filósofo ambiental que bueno, lo tengo muy presente por el curso de filosofía ambiental que estoy por arrancar a dar eh, va, arrancamos el 18 de el sábado 18 de marzo si se quieren inscribir están en las, están en las historias destacadas eh, veamos los links de inscripción dice Arnenes que es necesario también tener una visión de conjunto una visión global y eso se llama para Arnenes una visión gestáltica filosófica sobre el mundo, es decir, una cosmovisión una visión total y el científico tiene que tener eso o estaría bueno que tenga eso una, una mirada total y no el, el ojo estrábico, visco apuntando solamente a ese eh, a esa especialización muy, muy, muy parcial de esa cajita que, que estudia y que mira, no, estaría bueno que eh, yo creo, ¿no? los científicos, además de los filósofos también porque las, la hiperespecialización pasa en los filósofos y en casi en todas las las profesiones, eh, estaría bueno que reaparecieran los polímatas, aquellos que podían manejar con, con bastante expertise, digamos, eh, un número bastante amplio de, de campos del saber. Y está bueno que pudieran reaparecer un poquito eso. ¿no? Entonces sigue diciendo Simón Bail, y la experiencia demuestra que nuestros, nuestros antepasados se equivocaron al creer en la difusión de las luces. Porque lo único que se puede trasladar a las masas es una miserable caricatura de la cultura científica moderna, caricatura que, lejos de educar su capacidad de juicio, las acostumbra a la credulidad. Porque en el fondo todo fue no fue enseñarle pensamiento científico, fue enseñarle ¿sí? una transposición didáctica, que se llama... sí. Eh, en las escuelas, en las educaciones, eh, digamos, masivas, también, a las masas, eh, cuando uno tiene que bajar tanto, termina adulterando tanto, que ese es el problema de la divulgación, también, y un eterno debate entre los divulgadores y los especialistas del área de la cual se está divulgando algo, digamos, ¿no?, eh, a ver, esto no es por, por menospreciar a las masas. No tiene que ver con, con menospreciar a las masas. Tiene que ver con una cuestión sensata, eh, real, ¿sí? De que es obvio porque no se dedica a eso, ¿sí? Que no sé, un médico no va a saber eh, como un científico, ¿sí? eh, Físico, eh, digamos, con la misma profundidad sobre física cuántica, sobre eh, dinámica de partículas subatómicas no, está claro que no y esto es lo que termina diciendo básicamente Simón Bail, que lejos de enseñarnos fíjense, ¿no? dice, de, lejos de enseñarnos ¿sí? eh, la capacidad de juicio crítico científica ¿sí? se nos acostumbra a la credulidad y la, y, la, y la costumbre a la credulidad tiene que ver con que en general, en una discusión cotidiana ¿sí? entre personas que ni siquiera somos me incluyo científicos eh, solemos, solemos tender a la argumentación por el principio de autoridad lo dice la ciencia la ciencia sostiene que tal cosa bueno, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Sí? la pregunta sería empezar a mirar, por ejemplo o sea, todo, todo buen informe aunque sea un informe de divulgación no sé, digo en revistas de, de, de divulgación científica Entre comillas serias, digamos, también Digo entre comillas porque también se puede criticar la seriedad Esa especie de colegialidad cerrada, bla, bla, bla No importa eso Pero digo, supongamos que algo serio Una revista seria, supongamos Nature ¿sí? Que entre el mundo científico es como muy renombrada Muy, muy, muy respetada Si no entiendo mal Nature, es como que distingue entre los artículos de, de divulgación de, para, para científicos y los de divulgación para aquellos que no son científicos. Pero incluso aquellos que no son científicos tendrían que poder explicar de alguna manera, y ahí está nuestra, valoriza, nuestra valoración, digamos, ¿no? crítica también de lo que es que se nos brinda una información que además la información que sería el dato no mata ningún relato, porque toda información, todo dato... Tiene que ser interpretado, es decir, se tiene que poner un relato sobre ese, sobre ese dato. No hay datos duros, hechos, en sí, sí. Y en ese sentido Einstein tenía razón, todo es relativo. Relativo a qué? A un marco y un sistema de referencias. Yo no puedo entender un dato científico si no meto ese dato científico en el tamiz ¿sí? de, de un marco teórico. ¿Sí? Y dentro de la ciencia, uno en general incluso también eso hay que tener en claro. Cuando uno habla de ciencia, no es la ciencia. Hay múltiples campos de especialización científica. Y en esos múltiples campos de especialización científica hay un, muchas teorías que a veces están en pugna, inclusive muchos marcos teóricos. Sin marco teórico, el dato no dice nada. ¿Sí? Porque hay que ponerlo en contexto, a ese dato. el dato. Cuando alguien te dice, yo, toma, acá tenés los datos, ese dato ya está previamente, aunque sea de modo inconsciente, interpretado dentro de un marco cosmovisional, gestáltico, de totalidad, que le permite decir que ese dato dice tal o cual cosa. ¿Sí? Pero además, la cuestión tiene que ver con que en general hoy el dato está muy relacionado con la utilidad, con la capacidad de poder predecir algo y poder manipular. Ya hoy hay una, hay una científica socióloga que también se llama Paula Sivilla, que me gusta mucho, que tiene un texto que se llama El hombre posorgánico, donde explica básicamente que la ciencia hoy ya eh, eh, perdió la aspiración a la búsqueda por la verdad de esos, de esos antiguos filósofos modernos, digamos, y científicos modernos también, eh, porque ya no interesa la verdad, porque en el fondo a veces la verdad no sirve para nada, lo que interesa es tener un dato, ¿Sí? que sea eficaz para realizar alguna operación, no importa si detrás hay una cuestión ética bastante cuestionable, porque la ética no se, no, no se, no se mide, digamos, por, por, un, por una cuestión de, de, de cuantificación, que uno haga un cálculo, digamos, matemático, o, o, o vaya a observar algo con un microscopio para resolver si hay algo ético ahí o no, la ética es, es metafísica, digamos, está más allá de lo, de lo orgánico, de lo material, ¿sí?, entonces, ahí, ahí sí hay una búsqueda por la verdad. O por lo menos la ética debería tener todavía ese horizonte, aunque sea una suerte de quimera, pero ese horizonte, eh, ese desideratum, diría Carpio, también, esa aspiración, digamos, ¿no? A, a buscar una, una suerte de verdad, también. Que sea más o menos común, que sea compartible entre las personas y deseable, ¿sí? sabiendo que no hay verdades absolutas, también. Pero la cuestión es esa, digamos, buscar cosas prácticas, utilitarias, eh, brindar un resultado que sea incluso inmediato, ¿sí? Y ahí tenía razón Nietzsche con la famosa frase que dice que... Eh, bueno, la, famosa que, la más famosa de todas o una de las más famosas es no hay hechos, hay interpretaciones, pero también hay otra que dice que eh, la verdad es la mentira más eficaz, ¿sí? Y uno, uno lo dice así, Nietzsche lo dice así de modo eh, provocativo, digamos, pero, pero ¿cómo? La verdad es la mentira, etcétera, sea eficaz, digamos, ¿no? Eh, bueno, que tengamos Algunas elaboraciones teóricas Por ejemplo, eficaces Y cuando digo eficaz Quiere decir, bueno Lo que sea necesario Más o menos conocer E interpretar Para hacer volar un avión digamos No quiere decir que eso Revele la verdad de algo Es un útil En verdad ¿sí? Pero la vida humana No se rige solo por útiles ¿sí? Hay criterios que son estéticos Hay criterios que son eh, de, de, de valores ¿sí? que también los valores están entramados en cada época etcétera todo lo que nosotros queramos o lo que ustedes quieran pero hay algo que hay, es algo que es metafísico ¿sí? es algo que es de orden cualitativo, no de orden cuantitativo, te lo vengo diciendo hace rato porque es importante distinguirlo lo, lo, habré que dejar de buscar tanto lo útil para buscar eh, aquello que dé sentido, aquello que dé significado Sabiendo que en algún punto, como diría Sartre o como diría Camus, estamos condenados ¿sí? a vivir en un mundo que no tiene sentido intrínseco. Pero hay que dárselo. Hay que dárselo. Y yo creo que el, el único sentido que terminemos buscando sea el útil, bueno, eh, nos vuelve muy precarios. Nos vuelve muy... Eh, terminemos como, siendo como una suerte de, de Eichmann en potencia en algún punto. ¿sí? Ese Eichmann fue el que terminó ideando y diseñando eh, las redes de ferrocarriles de la Alemania Nacional Socialista ¿sí? eh, para que llegaran más rápido los judíos y otras personas también eh, a los campos de exterminio para llevar adelante la solución final y cuando lo enjuician en Jerusalén van a Arendt ahí y presencia el juicio y después escribe un texto que se llama Eichmann en Jerusalén y la respuesta de, de Eichmann era: Yo solo hacía mi trabajo. O sea, él iba a su oficina, hacía su trabajo, no, no tenía una reflexión ética, aplicaba sus conocimientos de ingeniería que tenía y, y maximizaba eh, las redes ferrocarril, de ferrocarriles para que llegaran más rápido los judíos a los campos de exterminio. Y eso, eso es tremendo. Eso, eso es la banal, o sea, el mal ni siquiera termina siendo algo, eh, digamos, metafísico trascendente. Es, es, incluso puede ser algo banal, como una vida de oficina, ¿sí? Pues eso, una, algo bien, bien banal. Una vida de oficina cotidiana puede derivar en tragedias humanas, pero desprovistas de esa trascendentalidad que tiene ese mal aberrante que se llevó adelante, ¿sí? Bueno, ¿cómo, de, cómo, de, cómo definimos la verdad? Dice acá, el profesor, remolacha, ¿no? Y acá pregunta también Rubiel si se puede eh, llegar a la verdad o se, o se le acerca o acercársele. Bueno, es un tema, porque ahora incluso aprovechemos con la cuestión de, la, de hablar de la, de la posverdad también, ¿no? La posverdad sería básicamente que en este mundo de infodemia, donde circula información, e información es eso, información que incluso ni siquiera puede estar chequeada, hay un flujo. ¿Sí? de bits que andan por ahí, en esta infoesfera en la que estamos, que además termina siendo tan grande, tan colosal, que es inchequeable. ¿Sí? Y ahí, bueno, cobra ventaja en algún punto los algoritmos por esa inmensa capacidad de procesamiento, producto de la programación previa que le dieron algunas personas, para optimizar esa información en función de generar ciertos flujos de consumo, flujos publicitarios, ¿sí? flujos de, de información personal de nuestra huella digital que dejamos con nuestras búsquedas, con nuestras consultas de productos, etc. Bueno, y esto es un tema eso, con nuestras intenciones de voto, o sea, realmente hay, hay una manipulación ahí y hay un intento, aunque no sea infalible. Aunque no se pueda dominar del todo, hay gente que está buscando tener cierto dominio sobre eso. Y realmente hay efectos ¿sí? al, al respecto. Eh, bien, a ver. Respecto a la verdad. Perdón, voy a decir algo antes en este contexto de infodemia en el que estamos. En el cual, recupero, le... nos estamos acostumbrando cada vez más a cederle operaciones básicas de pensamiento crítico a a ciertas inteligencias artificiales pero son artificiales o sea hay un artificio de inteligencia no es una inteligencia en sí ¿sí? por otras cosas que dije ya en, el vivo, en otros vivos que hablé sobre mi experiencia con el chat de GPT etcétera digamos ¿no? y sobre inteligencia artificial eh... entonces bueno viene la cuestión de en este contexto en el que estamos que estamos bastante atrofiados ya no interesa tanto ¿sí? el eh lo que alguien me pueda decir a mí incluso algún experto no me interesa lo que un experto me pueda decir a partir de su estudio con una búsqueda de rigurosidad eh, grande digamos sino que lo que me interesa a mí es que yo pueda encontrar algún relato, no importa si está chequeado o no digamos, que confirme mi sesgo, que confirme mis ganas de creer en algo y hoy estamos en una época en la que es mucho más posible que eso suceda. ¿Sí? Es mucho más posible. No digo que no sucediera antes. No digo. Porque alguno puede decir incluso, bueno, pero la religión a lo largo de la historia terminó siendo un poco eso. Porque hacían. La religión la, eh, o lo que decía la religión lo hacían los grandes teólogos. Y la plebe que estaba ahí recibía. La traducción que le hacía el cura párroco de lo que decían los grandes teólogos, como Tomás de Aquino, Agustín Dipona, este. no sé. Guillermo de Ocam, etc. Sí, claro. Pero ahora. es mucho más potente esa posibilidad de que tienen ciertos centros de poder. Porque hoy estamos en una época en la que incluso no hay un solo único centro de poder. Y eso es algo que explica incluso también Bifo Verardi, que estamos en una época. Muy, muy complicada porque antes era quizás un poco más fácil luchar contra la alienación y contra la explotación, porque había un proceso dialéctico, el proceso dialéctico era una totalidad contra otra totalidad que intentaba traducirse en una inversión ¿sí? o en una suerte de síntesis básicamente, ¿sí? la totalidad burguesa contra la totalidad proletaria, qué sé yo. ahora ya ni siquiera tenemos mucha idea de quién es el proletario a veces hay quienes se creen burgueses y son reproletarios por, por la condición en la que están. Hay una, hay una escala de grises muy complejas. No sabemos quién explota a quién. Las familias, si así es que hay tres o cuatro familias que gobiernan el mundo, no tenemos ni idea de qué carajo, ni, ni de qué carajo son, digamos, ni quiénes son. Y esos hipermillonarios que, que, que detectamos, bueno, andás a ver si son esos cinco o no. Eh, hay que ver quién, quién es la mano que está atrás de la mano que nos oprime, digamos, ¿no? y, y hoy, claro, detrás de los algoritmos, detrás de fuerzas impersonales que están, ¿sí? La, eh, hoy estamos en una época en la que hay una gran fuerza impersonal que es el mercado. ¿Quién es el mercado? el mercado somos todos y no es nadie, en algún punto, ¿sí? Y quienes tienen, básicamente, cierta influencia sobre el mercado, porque hay gente que tiene influencia sobre el mercado, digo, fíjense el, los quilombos que hacía... Elon Musk, ¿sí? El dueño de Tesla, de este Neuralink, etc. El que quería amarte, bueno. Eh, los quilombos que hacía cuando hacía un tweet nada más en, eh, bueno, en Twitter y hacía que suba o se desplome ciertos bitcoins. Bueno, un lío, un lío bárbaro. Entonces hay gente que tiene muchísimo poder y concentra. Bueno, no es que tiene, porque Foucault me, me mataría si digo que tiene, ¿no? Está en un lugar privilegiado donde puede agenciarlo si es que tiene la, la perspicacia suficiente para agenciar ese poder, para ejercerlo, porque el poder se ejerce y no se tiene. Uno está en un momento determinado en una situación de poder, está en una situación de poder. Pero esa situación de poder puede cambiar de un día para el otro. Entonces hay que saber bien eh, cómo, cómo posicionarse y hay que ser inteligente, digamos. En todo caso, para permanecer o para perdurar ahí. Pero uno nunca lo tiene, no es un título de propiedad del poder, ¿sí? Es un conjunto de circunstancias en la que uno está que puede ser más o menos inteligente para, para poder ejercerlo. Bien. Entonces, nada. Ante tanta cantidad de proliferación de relatos, porque el mundo ya no es un mundo binario de grandes relatos donde se resuelve en una lucha de malos contra buenos, sino que no tenemos una idea de quién es el malo y quién es el bueno, y a veces podemos ser nosotros los malos incluso, ¿sí? Eh, por, los malos en el sentido eh, inconsciente, porque podemos estar haciéndole el juego a ciertas estructuras, a dinámicas estructurales de poder eh, de las que no tenemos ni siquiera ni idea, digamos. No sabemos ni, ni hasta dónde llegan las consecuencias en un mundo tan, tan interconectado. Entonces, bueno, básicamente la posverdad es eso: es eh, yo tengo una, una mentalidad ¿sí? que incluso es muy maleable, muy influenciable y puedo encontrar los relatos que quiera. Sí, eh, para justificar lo que yo tengo deseos e intenciones de crear. Y por eso hay terraplanistas eh, y, y todo lo demás. ¿no? Hay negacionistas del, de la crisis climática eh, con los que he estado. Si quieren, fíjense el último reel que, que hay, este, que creo que se llama, ahora no recuerdo ni el nombre que le puse al reel, este, divide y vencerás. Este, fíjense las discusiones que tuve ahí con algunas personas eh, bueno, que están negando. Bueno, a ellos voy respondiendo. Si quieren, van y leen, se entretienen un poquito con, con, con los chats que, que, que hay ahí. ¿sí? Entonces, eso es la posverdad. Ahora, ¿se puede llegar a una verdad? Que es lo que me preguntaban hace un rato, digamos, ¿no? ¿Se puede llegar a la verdad? Bueno, la, de, la verdad con mayúsculas, ¿no? Esa única verdad, ese único verso, universo, ¿sí? Eh, no. Básicamente, no, no se puede alcanzar. ¿Sí? No se puede alcanzar. Pero sí, yo creo que... Y ni siquiera yo creería que hay un progreso acumulativo, ¿sí? En el cual nos vamos acercando cada vez más como una suerte de límite de X tendiendo a cero, digamos, o infinito, ¿no? eh, Ni siquiera hay, hay una progresión acumulativa, digamos, ahí, ¿no? Eh, pero es un, es un problema, el problema, el problema de la verdad, ¿sí? Disculpen, me están llegando notificaciones al celular. Por eso si siente alguna vibración es eso. Eh, es un bueno, eso voy a repetirlo, ¿no? es un problema el tema de la verdad, hay que buscar verdades ¿sí? con minúscula en algún punto ¿sí? y yo creo que esa verdad tiene que ver con una búsqueda cosmovisional, es decir, una búsqueda de totalidad una búsqueda gestáltica que tenga una trama de valores de cierto conocimiento científico ¿sí? también eh, de ciertas lecturas filosóficas y de experiencia de vida, también. Apelando, no nos queda otra, digamos, ¿no? que apelar a la honestidad humana e intelectual, ¿sí? en la búsqueda de, de, de lo que es la verdad. Porque yo creo que la verdad es una búsqueda constante de sinceramiento. ¿sí? Y ahí tenemos que también empezar a... a, a a reconocer cuáles son nuestras sombras nuestros puntos débiles, nuestras oscuridades ¿sí? incluso en nuestra vida de conocimiento eh, si es que hay o no posibilidad de hacer consciente algún deseo inconsciente de confirmar algo que quizás en el fondo no nos ayuda etcétera digamos, ¿no? pero bueno, yo parto de la base que no hay verdad, pero que no hay verdad no quiere decir que valga cualquier cosa ¿sí? porque lo que no se tiene que abandonar es la seriedad y cierta intención de rigurosidad y no de confirmar mi sesgo y creo que el problema que hay hoy es que estamos todo el tiempo demasiado ávidos por confirmar nuestro sesgo y perdemos la capacidad de juicio crítico ahí está ahí está, ahí está la, la, la complicación ¿Sí? digo que no es verdad porque aunque uno se tome las cosas en serio aunque uno digamos, trabaje intelectualmente de modo crítico aunque sea porque hay que ser valiente o para cuestionar ciertas, ciertas cosas que son para nosotros fundamentales. ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo para profundizar cada vez un poco más. ¿sí? Pero va a ser inevitable que a lo largo de nuestra vida cambiemos de parecer, cambiemos de perspectivas. Nos encontramos con una, con una mirada nueva ¿sí? sobre alguna realidad de nuestra propia existencia o del mundo. Yo creo que hay que mantenerse en constante movimiento, quizás dejando de aspirar a esa eh, sí, dejando de aspirar a, ese, a, esa, a esa intención o a ese acceso de... Ahora sí, ese conocimiento va a ser el verdadero. Eh, no hay verdad, con mayúscula, ¿sí? En el fondo, por lo menos para mí. No estoy diciendo ninguna verdad con mayúscula, ¿sí? Estoy diciendo que en algún punto Todo es relativo Pero hay que entenderlo en el modo riguroso De que todo es relativo Hay que entenderlo de que todo tiene que estar en referencia a Relativo significa que está en referencia a Que tiene un marco referencial Aquello de lo cual pensemos Entonces hay que ver cuál es el marco de referencia En el cual nos estamos moviendo ¿Sí? Y ver a dónde lleva Acá le voy a decir algo medio bíblico También, ¿sí? Y es la siguiente frase por los frutos los reconocerán. Hagamos un esfuerzo también de discernimiento de cuáles son los frutos que dan ¿sí? eh, nuestra exploración de conocimiento filosófico, científico, sobre todo si lo queremos llevar a nuestra vida también. ¿A dónde nos lleva a la hora de vincularnos con los demás? No? ¿Nos volvemos más pedantes porque sabemos tres o cuatro cositas nuevas que el común por ahí no sabe? Bueno, no nos volvamos más pedantes. ¿Sí? la pedantería no es ninguna verdad ¿sí? en el fondo es el enmascaramiento de verdad de, de, de nuestras propias miserias en el fondo ¿sí? o bueno, no sé si fueron diciendo algo más no sé ni qué hora es ya son 40 minutos que pasaron creo que, que estoy digamos ¿no? ahí Juan lo que sea dice dice ¿dirías que la posverdad es propia de la era posmoderna? En tanto, esta representa la muerte de las grandes narrativas. Bueno, sí, algo de eso habla eh, Jean-François Lyotard en un texto ya bastante eh, clásico, pero que para mí todavía sigue siendo vigente, que eh, se llama La condición postmoderna. Y él, él es el que propone la muerte de los grandes relatos. Y después se encolumnan muchos, muchos eh, filósofos y pensadores intelectuales detrás de eso. Y, y en algún punto, bueno, comparto, comparto eso, y creo que la posverdad tiene que ver, sí, eh, 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 con esa cuestión de la caída de los grandes relatos, o de lo o aquello que se llaman los metarrelatos, es decir, el comunismo, eh, el liberalismo quizás como, 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 tal, digamos, ¿no? también eh, o, o el o el gran eje, ¿no? Oriente occidente. Esa era la época de los grandes relatos. Ya no hay dos centros de poder en el mundo, insisto, sino que estamos en un mundo donde hay muchos centros, de de muchos centros de poder. Y que además están en pugna, y sobre todo en pugna geopolítica, infocomunicacional. Y ahí está la cuestión, ¿sí? Y con esto quiero, con esto quiero ir cerrando con esta breve síntesis. Información no es lo mismo que conocimiento. Hoy estamos en la era de la información, no en la era del conocimiento, y mucho menos en la era de la verdad. ¿Sí? Yo diría, información, nada, datos que interpretamos demasiado vagamente. Conocimiento, son esos datos sí, interpretados dentro de un marco teórico, y por lo tanto son relativos, porque dependen del marco teórico en el cual nosotros nos inscribamos. Yo les diría, por lo menos métanse rigurosamente en algún marco teórico. ¿Sí? Porque eso habla de la, de la honestidad y de la búsqueda... Y, o sea, habla de la honestidad intelectual y de la profundidad intelectual. ¿Sí? En algún punto. Y tercero, yo decía, una cosa es conocimiento, una cosa es información, otra cosa es conocimiento y otra cosa es verdad. En todo caso, si me preguntan a mí cómo definiría la verdad la definiría como esa suerte de conocimiento pero que además le agregamos vida le agregamos experiencia que está relacionado con la sabiduría y en la sabiduría hay cierto grado de arte ¿sí? en algún punto y yo diría arte de, de intento de llevar una vida estética estética en el sentido más amplio y más profundo al mismo tiempo sí y bueno, creo que eso es la sabiduría creo que eso apunta el filo Sofos, el filósofo ¿sí? que no pretende tener la verdad o la sabiduría sino es un aspirante hay una actitud un poco más humilde seamos si un poco más humildes andar en la humildad también es andar en la verdad hoy estoy un poco bíblico, disculpen porque eso está en la Biblia este... porque creo que como ¿no? el anarquista epistemológico todo sirve en algún punto si lo tomamos de manera seria no para hacer ensaladas como las hay por ahí, por todos lados, sino hay que tomar las cosas de modo serio. ¿sí? Y todo puede aportar cierta perspectiva y demás. Entonces, eh, tratemos de dejar la mera información que malinterpretamos o interpretamos de modo, de modo vago. Tratemos de ir por ese conocimiento que siempre está en referencia a algún marco teórico, pero aprendámoslo bien, por lo menos ese marco teórico. Lo más profundo que podamos, tengamos esa, esa, ese compromiso con, primero con nosotros y después con los demás. Y finalmente, a ese conocimiento agreguémosle algo de frónesis, sabiduría práctica. ¿sí? Aspiremos, aspiremos a cierta, a cierta sabiduría. Es decir, es ponerle carne, ponerle vida, ponerle experiencia existencial a ese conocimiento que tenemos y no nos quedemos en, la, en el, ese vago onanismo o suerte de masturbación intelectual. En el que se queda, aquel que se queda solo con el conocimiento, digamos, ¿no? Eh, nada, eso, no sé si, si tengo mucho más para decir con el cortito tiempo en el que, en el que estoy, digamos. Decía Spinoza, dice Dan.nc, decía Spinoza, el conocimiento no es la operación del sujeto, sino la formación de la idea en el alma. Claro, bueno, igual tiene que haber una operación. ¿no? Pero sí hay una afirmación de la idea en el alma ¿sí? Que se va acercando Entre comillas A cierta verdad ¿sí? Bien, y sigo bajando un poquito más A ver si hay algún comentario Disculpen si no, si no, si no mire mucho hoy el, el, el chat digamos, ¿no? La verdad vendría siendo El entendimiento de ese conocimiento ¿sí? Un entendimiento Que se traduce A alguna mirada cosmovisional De la propia vida ¿sí? Hay un cosmos una idea de todo, una idea gestáltica, ¿sí? Donde eh, el todo es una suerte mayor, de algo mayor que la mera suma de las partes, ¿sí? Porque hay inter interaccionismo en algún punto, todo está conectado con todo. Eh, pero bueno, de eso ya voy a hablar en el curso de filosofía ambiental, incluso. Bueno, gente querida, disculpen si fui muy vehemente y quizás hoy no fui tan organizado en lo que quería decir. Eh, pero bueno, eh, nada... Traté de pintar un poquito un cuadro y ver qué, qué salía. Eh, fueron mis, mis ayudantes a, a, a hacer una suerte de, de ensayo, de reflexión sobre este tipo de cuestiones. Y bueno, veremos qué nos depara el domingo que viene. Y bueno, ojalá les haya gustado este vivo. Eh, los que se hayan quedado acá, los que lo vayan a ver después, espero que les guste. Les mando un abrazo grande, grande a todos y bueno, que estén muy bien, que arranquen muy bien la semana feliz noche, buen descanso y nos estamos viendo un abrazo grande, gracias por estar, por comentar por participar, por compartir por invitar o por seguir eh, aquellos que se han sumado nuevos que por acá veo que algunos empezó a seguir nuevos. un abrazo grande, que estén muy muy bien, feliz noche